0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, An Cheng. Yeah. Euh, bonjour et euh, bienvenue à tous. Euh, dans des journées comme aujourd'hui, nous apprécions comme toujours la, la qualité du, du système de chauffage du, du Collège de France, n'est-ce pas Alors, la semaine dernière, euh, nous reprenions le cours de nos travaux euh, en rappelant le cheminement de notre enquête généalogique et critique euh, sur la constitution du texte des euh, Entretiens associés à Confucius, donc en chinois, le Lu Yu, et euh, de manière concomitante euh, sur la construction du personnage euh, de Confucius, que l'on connaît donc en chinois sous le nom de Maître Kran. C'est une enquête qui nous a permis de faire ressortir le caractère éminemment instable, voire aléatoire, de la composition d'un texte pourtant considéré comme fondateur par toute la tradition chinoise ultérieure. Et euh, cette enquête euh, nous a en même temps permis de faire ressortir le caractère euh, tout à fait paradoxal de la construction euh, du personnage associé à ce texte. Euh, ce personnage de euh, Maître Cron, euh, Confucius donc, euh, porté par les éléments de légende et euh, même de folklore populaire qui ont circulé sur son compte pendant euh, plusieurs siècles après son vivant, donc situé au euh, 6e, 5e siècle avant l'ère chrétienne, euh, ce personnage qui euh, euh, en même temps était quasi divinisé en faisant l'objet d'un culte impérial officiel dès le tout début donc, de l'ère impériale. Donc, en ce qui concerne aussi bien le texte que le personnage auquel il est associé, nous en sommes arrivés à l'hypothèse selon laquelle ils se seraient euh, tous les deux, donc le texte et le personnage, cristallisés, en quelque sorte, avec l'avènement des Han, euh, euh, dont je vous rappelle euh, qu'il s'agit de euh, la première dynastie impériale à proprement parler, qui a duré quatre siècles, entre le deuxième siècle avant Jésus-Christ et le deuxième siècle après. Donc, ce texte et ce personnage se seraient cristallisés donc, avec cette première dynastie impériale dans la mesure où euh, c'est cette dynastie Khan qui a mis en place euh, bon nombre d'institutions représentatives d'un nouvel ordre euh, sociopolitique à la fois euh, expansionniste et euh, fortement centralisé. Alors, en poussant cette hypothèse jusqu'à l'extrême, on serait même tenté de dire que le processus de réinvention de Confucius, auquel nous assistons actuellement, aujourd'hui même, en Chine continentale, c'est-à-dire en Chine populaire, ce processus qui tend à faire de lui une icône identitaire de, je cite, « la grande civilisation chinoise », nous serions tentés de dire donc que ce processus ne date pas d'hier ni même d'avant-hier. On pourrait même aller jusqu'à dire que Confucius n'est peut-être, dès l'origine, rien d'autre que cela à savoir une invention destinée à répondre aux besoins idéologiques d'un ordre politique nouveau, comme c'était le cas sous les Han il y a plus de 2000 ans, et comme c'est de nouveau le cas aujourd'hui, à l'aube du troisième millénaire, dans une Chine... Lancé dans une course à la puissance et à la domination planétaire, cette fois. Si tel est le cas, c'est-à-dire si cette hypothèse est justifiable, dans ces conditions, est-ce qu'il faut se résoudre à ne voir dans les entretiens un agglomérat aléatoire de bribes de texte, ce que les philologues qui se désignent eux-mêmes comme des révisionnistes appellent donc des unités textuelles, en anglais donc des building blocks, c'est-à-dire des blocs de construction, donc des bribes de texte qui seraient d'origine très diverses et qui auraient été mises ensemble dans un compendium euh, intitulé donc, les entretiens, le LENU et attribué à ce maître Cron à des fins euh, purement idéologiques. donc Est-ce que cette hypothèse-là euh, tient la route en quelque sorte ou est-ce que au contraire il faut voir dans ce texte, comme l'a fait toute la tradition chinoise, un thésaurus de propos attribué à un maître exceptionnel et unique en son genre et porteur d'un message de sagesse pour toutes les générations humaines à venir, un peu à la manière comme nous euh, essayons de le montrer euh, dans le cours de l'année dernière, un peu à la manière donc euh, des évangiles et euh, du personnage du Christ qui en est la figure centrale. Donc, en d'autres termes, le texte du Leu », donc des entretiens, et la figure de Maître Cron, qui en font l'objet, qui en fait l'objet. Euh, qui ont fait l'objet, pardon, euh, comme nous l'avons vu, de euh, plusieurs phases de mondialisation. Est-ce que ce texte et ce personnage possèdent réellement un potentiel d'universalisation Mondialisation et universalisation ne signifiant pas la même chose. Donc, en somme, en quoi est-ce que ce texte et ce personnage peuvent prétendre à l'universalité ça, c'est donc la question qui sous-tend véritablement l'intitulé du cours de cette année, cette question de savoir si le confucianisme est un humanisme. Alors, comme je le rappelais la dernière fois, cet intitulé est un clin d'œil à l'intitulé de la conférence donnée par notre Sartre National, donc le 29 octobre 1945, et dont le sujet annoncé était la question l'existentialisme est-il un humanisme? Mais c'est la forme affirmative, donc l'existentialisme est un humanisme, qui a été finalement retenu pour la publication du texte de cette conférence. Je rappellerai également que la, cette conférence de Sartre, de, donc de 1945, a trouvé un écho dans la non moins fameuse lettre sur l'humanisme de Heidegger, donc Brief über den Humanismus, daté de 1946 et adressée donc à Jean Beaufray qui est son porte-parole et enfin, qui était son porte-parole et en quelque sorte son prophète en France. Nous voyons sur cette photo donc Heidegger en compagnie de Jean Beaufray et on peut dire que Jean Beauffray euh, en quelque sorte, fut à Heidegger au XXe siècle ce que euh, Victor Cousin fut à Hegel euh, au XIXe. Donc, dans les deux cas, euh, celui de la conférence de Sartre et celui de la lettre de, de Heidegger, il s'agit de textes euh, relativement courts, mais euh, philosophiquement redoutable, très dense et qui suppose d'avoir au préalable lu rien moins que des monuments comme l'être et le néant de Sartre et Sein und Zeit c'est-à-dire donc être et temps de Heidegger donc nous avons là affaire à de la philosophie fondamentale que, pour ma part, je laisserai volontiers donc aux philosophes fondamentaux. Donc ne comptez pas sur moi pour vous démontrer, par une forme de syllogisme, que le confucianisme est un existentialisme, ou bien que le confucianisme est une forme de Dasein, c'est-à-dire donc d'être là. Donc, Plaisanterie mise à part... Le fait que deux des philosophes majeurs du XXe siècle européen se soient fendus d'une réflexion sur l'humanisme précisément dans les années 1945-1946 nous porte à dater la qualification d'humanisme de l'immédiat après guerre, c'est-à-dire après Seconde Guerre mondiale euh, à ce moment particulier où euh, l'Europe euh, se relevait à peine de l'expérience traumatique d'une perte quasi totale sinon totale d'humanité après des années de guerre euh, à l'échelle mondiale après les entreprises euh, d'extermination euh, nazies. Euh, sans oublier donc, les purges euh, staliniennes dont les intellectuels d'Europe occidentale euh, n'ont pris conscience que euh, plus tard. Euh, de fait, euh, si l'on reprend l'historique des traductions modernes euh, des entretiens euh, attribués à Confucius en langue européenne, on constate que... Euh, la qualification euh, d'humanisme appliquée à l'enseignement de Confucius, euh, cette qualification qui nous apparaît aujourd'hui comme une euh, évidence ou un truisme, euh, cette qualification d'humanisme n'apparaît en fait qu'après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire euh, dans la seconde moitié du siècle dernier euh, notre question euh, le confucianisme est-il un humanisme n'est donc pas une question euh, purement rhétorique puisqu'elle n'a pas toujours été euh, formulée dans ces termes euh, comme nous l'avions vu euh, il y a trois ans euh, et je vous rappelle encore une fois que euh, les, les cours même des années précédentes sont toujours euh, disponibles en accès libre et euh, téléchargeables gratuitement donc sur le site du Collège de France euh, c'est grâce euh, à des traductions des entretiens en anglais euh, le titre est le plus souvent traduit en anglais par euh, Confucius ou bien Confucian Analects, hein, donc les euh, anglophones euh, reprennent volontiers donc, le, le mot grec euh, qui désigne donc des euh, éléments que l'on assemble. Hein. Donc euh, c'est grâce à ces euh, traductions euh, en anglais que l'on commence à sortir des, euh, on pourrait dire, des traductions des, de, de missionnaires dont les premières, je vous le rappelle, ont été faites. Euh, en euh, latin, par euh, les Jésuites, dès le euh, XVIIe siècle. Là, je dois aller chercher la euh, diapositive euh, où vous voyez figurer donc euh, sur la première ligne euh, le fameux Confucius Sinarum Philosophus, euh, paru donc euh, à Paris en 1600. 87, dont nous avions vu il y a quelques années euh, qu'il s'agit véritablement d'un euh, monument de traduction dû à un groupe de jésuites européens euh, qui ont ainsi porté à la connaissance des élites intellectuelles européennes, donc une très grande partie du euh, corpus canonique. Donc, ils l'ont fait en latin. Et je profite de l'occasion pour vous présenter ici une traduction en français d'un texte très fameux de, du jésuite italien, donc Matteo Ricci, qui avait donc composé en chinois. Une sorte de euh, catéchisme euh, à l'attention des euh, élites intellectuelles chinoises euh, du, euh, des XVIe, XVIIe siècles, et qu'il a intitulé donc dans cette nouvelle traduction en, en français, due à Thierry Ménard, qui est lui-même un, un jésuite. Euh, professeur au département de philosophie de l'université euh, Sun yat de, de Canton actuellement, euh, qu a, titre qu'il a choisi de euh, rendre par le sens réel de euh, « Seigneur du ciel », donc en chinois euh, « Tianzhu Shi. Euh, donc euh, les euh, jésuites sont, sont véritablement cette euh, première euh, médiation que l'on pourrait considérer comme euh, le, la première phase de mondialisation, donc de, de, de Confucius par euh, donc le, euh, le, le médium la, du, du latin. Alors euh, ces traductions euh, de missionnaires jésuites en latin euh, à partir des 16 XVIe, XVIIe siècles sont suivies au XIXe siècle de traductions en langue vernaculaire européenne, donc principalement l'anglais, le français et l'allemand, mais euh, continuent donc à être le fait de missionnaires catholiques ou protestants euh, présents euh, en Chine, donc au XIXe siècle, en très grand nombre, et le plus souvent assistés dans leur travail de traduction par euh, des lettrés chinois qui était formés jusqu'à l'abolition du système des examens, ou autrement dit des concours mandarinaux, en 1905, peu avant l'effondrement du régime impérial, dans son entier, donc en 1911. Donc c'est les traits chinois qui étaient formés à l'exégèse canonique dans la droite ligne de l'orthodoxie et des méthodes philologiques de l'érudition chinoise traditionnelle. Alors, je vous rappelle donc que parmi les plus connus, nous avons donc des traductions dans ces langues européennes qui sont au demeurant encore rééditées et utilisées aujourd'hui. Alors, pour l'anglais, euh, vous avez bien sûr le nom de euh, James Legg, qui euh, a vécu de 1815 à 1897, euh, donc euh, missionnaire écossais, euh, de euh, congrég congrégationaliste, donc, euh, dont vous avez une, euh, une, une image ici, qui est parti en Asie en 1839 et avec l'aide d'un lettré chinois qui est représenté sur cette illustration également, un certain Wang Tao. Donc Legg fait une traduction des entretiens, donc il intitule The Confucian Analects, qui paraît en 1861. Euh, dans le premier d'une série de cinq volumes intitulés « The Chinese Classics », donc les euh, classiques euh, sous-entendus euh, confucéens euh, chinois. Euh, ce James Legg euh, occupera donc, à partir de 1876, euh, pendant une vingtaine d'années, jusqu'à sa mort, donc en 1897, la toute première chaire de sinologie du Royaume-Uni. La Chair of Chinese Language and Literature, donc la, la chaire de langue et littérature chinoise à Oxford. Mais je vous rappelle à ce propos que c'est le Collège de France qui a créé la toute première chaire d'études chinoises de toute l'Europe dès 1814, donc nous devançons les Anglais très largement et c'est un événement que nous allons commémorer ici même par un grand colloque international donc organisé conjointement par le Collège de France et par une partie chinoise en juin prochain, c'est-à-dire donc en 2014, exactement 200 ans après la création de la chaire attribuée donc à Jean-Pierre Abel-Rémusa. Pour le français, nous avons donc également un missionnaire qui est aussi un missionnaire, un missionnaire jésuite, euh, qui répond au doux nom donc, de Séraphin Couvreur euh, qui a vécu entre 1835 et 1919. Euh, C'est donc un missionnaire jésuite qui est parti en Chine en 1870 et qui est, euh, qui est resté euh, jusqu'à sa mort euh, à euh, Xi'an euh, jusqu'à 1919. Donc, En 1895, c'est-à-dire peu de temps après James Legge, Séraphin Couvreur publie en Chine la traduction des quatre livres, c'est-à-dire de ce corpus confucéen resserré qui comprend donc les entretiens de Confucius et de ses disciples. C'est le titre français que Séraphin Couvreur donne à sa traduction euh, et euh, couvreur euh, c'est à couvreur que nous devons également donc la traduction euh, en français et en latin euh, de euh, la plupart donc des euh, classiques euh, confucéens euh, alors euh, couvreur euh, éprouve le besoin justement de donner sa traduction en français mais aussi en, en latin à l'attention donc des euh, missionnaires et du public européen non francophone. Alors donc vous voyez que à la toute fin du XIXe siècle, le latin est encore une euh, langue de communication euh, pour les élites euh, savantes européennes. Donc on pourrait dire que cette traduction de couvreur qui est qui a encore cours aujourd'hui, est un petit peu représente la transition justement entre ces traductions de missionnaires et les traductions ultérieures. Et pour l'allemand, nous avons donc le fameux Richard Wilhelm qui a vécu entre 1873 et 1930, donc un pasteur et missionnaire. Protestant euh, allemand, dont vous avez la photo ici, hein, euh, qui est parti en Chine en 1899, c'est-à-dire juste avant que n'éclate euh, la guerre des boxeurs Alors, euh, de même que euh, James Legg, euh, l'Écossais, travaillait avec euh, Wang Trao donc euh, Richard Wilhelm a euh, travaillé avec un euh, lettré chinois du nom de Lao Nhaishuan sur une traduction des entretiens de Confucius qu'il a rendu en allemand sous le titre de Confucius Gespräche qui est paru en 1910 mais comme certains d'entre vous le savent peut-être, Richard Wilhelm est surtout connu pour sa traduction du livre des, des mutations donc le, le Yi euh, qui la traduit sous le titre euh, Das Buch der Wandlungen qui est paru en 1923 euh, et qui a ensuite euh, fait l'objet de retraductions euh, euh, notamment en, en anglais donc euh, en 1910 euh, paraît également donc euh, en anglais euh, la traduction de Uh, William Edward uh, Soothill uh, qui a vécu de 1861 à 1935 uh, qui l'intitule également donc, The uh, Analects of uh, Confucius et uh, qui paraît uh, simultanément donc, uh, en Chine, uh, au Japon et en Angleterre. Donc ce uh, William Edward Sutfield, dont vous avez la photo ici, est un missionnaire protestant méthodiste qui est parti donc en Chine dans la région de Wenzhou dont il n'hésite pas à apprendre le dialecte et qui sera plus tard nommé professeur de chinois à Oxford en 1920 dans la succession de euh, James Legge. Alors, euh, donc à Oxford, vous avez une tradition sinologique euh, euh, qui date de la fin du XIXe siècle, mais euh, euh, ce que les gens d'Oxford appellent euh, The Other Place, c'est-à-dire Cambridge, hein, The Other Place, c'est-à-dire l'autre endroit, euh, euh, mais je vous rassure, euh, le, la, la, la réciproque est, est tout aussi valable puisque les, les gens de Cambridge appellent Oxford « the other place » aussi, donc euh, on ne daigne pas euh, appeler l'autre endroit par, par son nom. Hein. « euh, The other place », Cambridge, euh, a également euh, sa chaire donc, de sinologie euh, qui euh, revient à un dénommé euh, Herbert euh, Giles, qui occupe donc cette chaire de, de, de Chinois à Cambridge et euh, dont le fils, euh, Lionel Jazz, dont vous avez la, la photo ici, euh, qui a vécu entre 1875 et 1958, euh, le fils, donc Lionel Jazz, est également euh, l'auteur d'une euh, traduction euh, partielle donc, des entretiens de Confucius qu'il intitule pour sa part The Sayings of Confucius, donc les propos de Confucius. Donc, Lionel Giles choisit donc de laisser tomber le mot grec et revient donc à une traduction plus contemporaine en parlant des propos de Confucius qui paraît donc à Londres aux éditions de John Murray en 1907. Alors, La première traduction euh, qui rompt de manière significative avec les traductions de missionnaires est probablement la traduction anglaise euh, qui est encore euh, tout à fait d'actualité aujourd'hui euh, euh, d'Arthur Whaley euh, qui a vécu donc, de 1889 à 1966 dont vous avez la photo ici Donc, je reviens à ma liste, vous avez euh, le nom de tous ces éminents sinologues euh, britanniques sur la, la diapositive. Donc Arthur Waley euh, fait paraître à Londres en 1938 une traduction euh, qu'il intitule de nouveau, donc il revient au mot grec, euh, de nouveau The Analects of Confucius. Euh, alors Arthur Waley a cette particularité non seulement euh, de n'être pas euh, missionnaire, mais également de n'avoir jamais mis les pieds en Extrême-Orient. C'est quelqu'un qui a fait sa carrière, une carrière purement universitaire, donc à la fameuse School of Oriental and African Studies, donc la SOAS, l'école d'études orientales et africaines de Londres. Euh, alors, malgré euh, le fait qu'il n'a jamais mis les pieds en Extrême-Orient, ça ne l'a pas du tout empêché de faire de nombreuses et euh, excellentes euh, traductions euh, du chinois et même euh, du japonais. Alors, selon euh, l'introduction à sa traduction, euh, la visée de, de Wayle est euh, de faire des entretiens un texte à valeur actuelle. Hein. Mais à aucun moment, Waley, euh, et c'est tout à fait frappant, ne parle d'humanisme euh, à propos de euh, Confucius. Alors à noter que euh, la même année, 1938, paraît à New York euh, un ouvrage intitulé euh, The Wisdom of euh, Confucius, c'est-à-dire donc la sagesse de Confucius, donc, donc il ne s'agit pas d'une traduction euh, des entretiens, mais euh, une sorte d'étude euh, sur la sagesse de, de, de Confucius qui comprend de nombreuses euh, citations traduites euh, des entretiens et cet ouvrage est dû à euh, euh, Ling Yutrang, dont vous avez le, le nom sur la diapositive ici, qui a vécu de 1895, à 1976, vous avez sa photo ici. Comme vous le voyez, il tient à se montrer donc en costume traditionnel chinois, bien qu'étant parfaitement occidentalisé, parfaitement bilingue chinois-anglais, né en Chine, d'un père euh, pasteur euh, formé à Harvard euh, et euh, cette, ce, ce lettré euh, chinois donc, euh, euh, qui a passé une bonne partie de sa vie aux États-Unis euh, jouit alors d'une euh, certaine audience donc dans les années euh, 1930-1940 euh, il jouit d'une audience euh, tout à fait considérable dans le monde anglo-saxon il est au demeurant proche de la femme écrivain américaine donc Pearl Buck et il s'emploie à faire connaître auprès des élites américaines la culture chinoise et à jouer véritablement un rôle important de passeur entre les mondes chinois et américains alors euh, son ouvrage The Wisdom of Confucius euh, commence donc avec euh, ces euh, considérations euh, qui me paraissent assez importantes pour notre propos ultérieur, pour que je vous euh, les cite donc dans euh, l'anglais d'origine. Euh, Li Yutang euh, commence ainsi. Euh, can one be enthusiastic about Confucianism nowadays? I wonder. The answer seems to depend on whether one can be enthusiastic about sheer good sense, a thing which people usually cannot work up very much enthusiasm for. The more important question seems to be whether one can believe in Confucianism nowadays. This is a question especially important to the modern Chinese of today, a question that cannot be brushed aside. For there is a centrality, or shall I say, universality about, about the Confucian attitude and point of view, reflected in a joy in Confucian belief that I see even among maturing modern Chinese who have received a Western education. Alors, je traduis. Donc, euh, Lin Yutang commence par se demander est-ce que on peut être enthousiaste euh, à propos du confucianisme aujourd'hui Je me le demande. Euh, la réponse euh, semble dépendre euh, de la question de savoir si on peut être enthousiaste à propos d'un pur et simple bon sens. Une chose qui suscite assez difficilement l'enthousiasme, puisque en fait on pourrait dire que la sagesse de Confucius peut passer pour du simple bon sens. Alors la question plus importante semble de savoir si euh, on peut encore croire au confucianisme aujourd'hui donc là le, le, euh, Li Tang euh, soulève une, une question qui va être importante pour nous est-ce qu'on peut encore croire euh, est-ce qu'il peut y avoir encore une croyance ou une foi dans le confucianisme aujourd'hui euh, et Li Tang poursuit en disant c'est une question qui est particulièrement importante pour euh, les chinois modernes d'aujourd'hui une question que l'on ne peut absolument pas mettre de côté car il y a une centralité ou pourrais-je dire une universalité à propos de l'attitude et du point de vue confucéen qui se reflète dans la joie que prennent les Chinois modernes euh, même ceux qui ont reçu une euh, éducation occidentale, euh, dans la joie qu'ils prennent dans cette, euh, ce Confucian belief, dans cette croyance, dans cette foi euh, confucéenne. Alors, euh, je ne développe pas pour l'instant ce que Liu Yutang entend par justement ce Confucian belief, hein, cette. Euh, croyance ou cette foi confucéenne hein, euh, mais c'est une question donc, qui va être euh, au centre de notre propre réflexion et enfin donc euh, euh, je signalerai pour terminer donc, euh, la traduction euh, en anglais hein, là donc vous avez le, la, la photo de la couverture euh, de l'ouvrage de, de Li Yutang avec euh, donc, notre personnage de Confucius assis devant une table et la dernière traduction que je voulais vous signaler parce qu'elle est tout à fait originale c'est la traduction du poète américain Ezra Pound qui a vécu donc entre 1885 et 1972 dont vous avez la photo ici dans sa période de jeunesse euh, ce poète se trouve être le contemporain donc, euh, du sinologue britannique dont j'ai parlé tout à l'heure, Arthur Whaley. Euh, D'ailleurs, il a euh, aidé à la publication des premières traductions de, de, de Whaley et il s'en est sans doute servi aussi pour sa propre euh, traduction de Confucius qu'il intitule également « Confucian Analects, euh, qui est paru à Londres euh, en 1951. Alors, donc, euh, euh, alors, il est évident que la, la, la traduction d'Ezra Pound n'a pas véritablement de, de crédit sinologique. Euh, euh, Ezra Pound euh, connaissait à peine le, le, le chinois, mais euh, en tout cas, c'est une traduction de, de poète et on pourrait dire que quelquefois, elle fait preuve de, de trouvailles tout à fait intéressantes. Alors, toujours est-il que dans toutes ces traductions et études sur les entretiens de la première moitié du XXe siècle, il est bien question de l'humain, de la primauté de l'homme dans l'enseignement de Confucius, mais dans aucune de ses traductions et dans aucune de ses études, il n'est question de l'humanisme de Confucius. Or, c'est pourtant par le biais de ces traductions que euh, se réalise donc ce second moment de mondialisation de Confucius. La première mondialisation s'était faite euh, en latin avec les, les jésuites et cette seconde mondialisation donc, se fait euh, essentiellement donc, en anglais. Alors, euh, ce second moment de mondialisation ne concerne plus euh, une diffusion réservée aux élites lettrées qui avaient accès à cette langue de communication des, des clercs ou des savants qui était le, le latin, mais il s'agit d'une di diffusion bien plus large euh, qui est portée par euh, l'anglais moderne et qui projette de Confucius, une image en quelque sorte beaucoup plus démocratisée, à savoir celle d'un Confucius euh, euh, comment dire, qui s'exprime dans une langue du, du, du quotidien, presque comme un, un monsieur tout le monde, qui euh, remplace euh, l'image un petit peu poussiéreuse d'un Confucius philosophe, sage, suprême, euh, statufié et euh, laissant euh, tomber du haut de son piédestal des euh, apophthegmes euh, sentencieux et euh, moralisateurs. Hein, donc là, nous avons une, une sorte de, de, de Confucius euh, mondialisé et modernisé. Alors, euh, cette euh, diffusion donc, de, de Confucius grâce à, à l'anglais qui est en train euh, au début du XXe siècle de devenir la nouvelle langue internationale euh, connaît euh, donc, comme je viens de le montrer une phase euh, d'abord proprement anglaise hein, c'est-à-dire euh, britannique euh, à partir de la fin du XIXe et euh, dans la première moitié euh, du XXe siècle et j'y ai un petit peu insisté parce que euh, comme nous allons le, le, le voir nous allons y revenir euh, cette euh, phase anglaise hein, qui commence avec les euh, missionnaires protestants anglais donc, présents en Chine euh, à la fin du XIXe siècle et ensuite euh, qui voit le, le relais pris par euh, les sinologues britanniques cette phase proprement anglaise à son importance donc dans notre euh, propos à venir. Ensuite, bien sûr, cette mondialisation anglophone est portée euh, par euh, la montée en puissance donc euh, américaine euh, qui se, qui s'affirme euh, bien sûr à l'issue euh, de la Seconde Guerre mondiale. Euh, cette domination américaine euh, se traduit à partir de ce moment-là par une emprise grandissante euh, des relectures américaines de, de Confucius et de, de ses entretiens, donc à partir euh, du milieu du XXe siècle, comme nous l'avons vu euh, il y a euh, également quelques années. Alors, euh, cette nouvelle forme de euh, mondialisation de Confucius, euh, de l'après-guerre, dans un monde qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, vient d'être secoué par des euh, conflits étendus pour la première fois à l'échelle proprement planétaire et euh, qui se trouve déboussolé dans ses valeurs euh, et qui est à la recherche donc euh, d'un nouvel humanisme euh, comme le montrent justement euh, nos philosophes européens comme euh, Sartre et, et Heidegger euh, que nous évoquions donc euh, au début de ce, de ce cours. Donc... Euh, du coup, l'enseignement de Confucius apparaît euh, pour beaucoup comme un euh, humanisme nouveau, hein, au sens où euh, il est euh, d'origine non occidentale. Et euh, la première de ces euh, re relectures américaines d'après-guerre est celle de euh, Hurley Glesner Creel, euh, autrement connu comme H.G. Creel que nous évoquions aussi il y a quelques années donc qui, est, euh, qui a vécu entre 1905 et euh, 1994 euh, qui a fait euh, toute sa carrière universitaire à l'université de, de, de Chicago qui est encore aujourd'hui un centre euh, important de la sinologie euh, américaine euh, donc euh, Creel euh, euh, et l'auteur de nombreux ouvrages qui portent sur la pensée et les institutions de la Chine ancienne et impériale mais euh, l'ouvrage qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui euh, c'est celui qu'il a consacré donc, à la figure de Confucius et euh, qui paraît donc, en 1949 donc euh, vraiment au lendemain euh, de la Deuxième Guerre mondiale euh, qui porte le titre de Confucius « The Man and the Myth hein, », c'est-à-dire Confucius, euh, l'homme et le mythe, euh, qui paraît euh, à New York en 1949 et qui est euh, republié quelques années plus tard sous le titre « Confucius and the Chinese Way hein, », Confucius et euh, la voix chinoise. Alors, Il s'agit d'un euh, livre délibérément euh, grand public hein, qui euh, manifeste la volonté de faire de euh, Confucius l'annonciateur d'un humanisme euh, pacifiste. Euh, comme le dit euh, Creel lui-même, euh, « The Confucians proclaimed men's duty to enlist in the struggle for peace, justice and humanity » Toward men, c'est-à-dire les Confucéens proclamaient le devoir pour les hommes de s'engager dans le combat pour la paix, la justice et euh, l'humanité envers les êtres humains. Alors, euh, vous voyez que que, que là, euh, le Confucius de, de Creel est véritablement euh, un Confucius de circonstance hein, qui euh, est censé porter euh, les valeurs d'un euh, humanisme, euh, on pourrait dire tout à fait, tout à fait occidental, hein, euh, puisque on en fait donc le héros, le, le héros, euh, héros AUT et le héros os, euh, donc d'un euh, d'un pacifisme humaniste. Alors Creel euh, euh, attribue à Confucius des euh, euh, idéaux politiques qui rappelle très fortement en fait, les idéaux politiques du libéralisme euh, américain. Euh, par exemple, Creel uh, nous dit que uh, « The insistence that those who govern should be chosen not for their birth uh, but for their virtue and ability and that the true end of government is the welfare and happiness of the people. » Le principe selon lequel ceux qui gouvernent devraient être choisis non pour leur naissance mais pour leur vertus et leurs capacité et selon lequel le véritable objectif du gouvernement est le bien-être et euh, le bonheur du peuple. Euh, et Creel euh, continue uh, « Both in France and in England, the fact that China, under the impulsion of Confucianism, had long since virtually abolished hereditary aristocracy, was used as a weapon in the attack on hereditary privilege. The philosophy of Confucius played a role of some importance in the development of democratic ideals in Europe and in the background of the French Revolution. Through French thought, it indirectly influenced the development of democracy in America. It is of interest that Thomas Jefferson proposed as the keystone of the arch of our government an educational system that shows remarkable similarities to the Chinese examination system. The extent to which Confucianism contributed to the development of Western democracy is often forgotten. Je traduis, tant en France qu'en Angleterre, le fait que la Chine sous l'impulsion du confucianisme, avait depuis fort longtemps aboli l'aristocratie héréditaire, ce fait a été utilisé comme une arme pour s'attaquer aux privilèges héréditaires. La philosophie de Confucius a joué un rôle assez important dans le développement des idéaux démocratiques en Europe et dans le contexte de la Révolution française. À travers la pensée française, cette philosophie de Confucius a influencé indirectement le développement de la démocratie en Amérique il est intéressant de noter que Thomas Jefferson proposa en guise de clé de voûte de l'arche de notre gouvernement et là euh, Creole cite Jefferson donc, euh, proposa un système éducatif montrant des ressemblances frappantes avec le système des examens chinois on oublie trop souvent à quel point le confucianisme a contribué au développement de euh, la démocratie occidentale. Et euh, l'avant-dernier euh, chapitre du livre de Creel est euh, tout simplement intitulé Confuci « Confucianism and Western Democracy ». Donc, « Confucianisme et euh, démocratie euh, occidentale ». Alors. Où donc, dans ce chapitre, Creel développe donc le, le, le parallélisme qu'il voit entre le confucianisme et euh, la philosophie des Lumières des XVIIe et XVIIIe siècles. Donc ce livre de Creel, qui est euh, daté et je pourrais dire très daté hein, de l'après-guerre, euh, constitue de toute évidence euh, une lecture du Confucius des Entretiens, euh, très américaine par ses références aux au Founding Fathers, donc aux pères fondateurs euh, de la démocratie américaine, et euh, encore très fortement inspirée euh, par euh, l'esprit des euh, Lumières européennes. Euh, mais, euh, et nous le verrons donc euh, la semaine prochaine, à partir. Donc de, de l'après-guerre, c'est-à-dire à partir des années 1950, nous verrons que le mot humanisme tend à devenir un mot-clé pour qualifier l'enseignement de Confucius, comme c'est le cas donc dans un certain nombre d'ouvrages qui sont dus à une nouvelle génération, donc... Euh, de sino-américains euh, dont vous avez les noms euh, en bas de la diapositive ici comme euh, Chan -win Sit ou euh, Tu Weming euh, qui pourrait-on dire, pourrait dire sont véritablement dans euh, la euh, droite ligne, dans la filiation de euh, Li Yutang qui a été donc, le premier euh, passeur entre euh, la Chine et, et l'Amérique dans les années 1930 et 1940, et on pourrait dire que euh, le flambeau est repris euh, donc, par cette nouvelle génération donc, de sino-américains euh, qui euh, poussent évidemment très puissamment donc, à cette euh, nouvelle euh, mondialisation de, de Confucius. Et euh, nous allons voir à travers eux que euh, nous rejoignons euh, des questions très importantes concernant justement euh, la question de savoir si euh, le confucianisme est une simple philosophie ou une simple sagesse ou bien une religion. Comme euh, le disait Ling Yutang euh, dans la citation de tout à l'heure, est-ce qu'il euh, peut y avoir encore à l'âge moderne donc une croyance euh, dans euh, le confucianisme Merci de votre attention et j'espère à la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.